0: Amigos do Manda 7, yeah. estamos falando ao vivo Não, não, não estamos ao vivo É, é, é ao vivo pra <risos> nós, não oh, é pra você claro. Entendeu? Mas é assim É sempre gravado ao vivo, mas é você Que nunca ouviu enfim é. Bem, amigos do Manda 7, estamos de volta Depois de um longo e tenebroso Inverno De pandêmico, né Estamos aí com é against All Odds, né? Da, contra todas as forças uhum. é, Nós estamos
1: contra <risos> aí Contra a vontade das empresas de telefonia Portuguesas <risos> Estamos aí
0: de volta exato Não bastasse o apocalipse Não bastasse já tudo que está acontecendo Ah, e, e aproveitando O ensejo, uhum. parabenizar aqui O nosso parceiro aqui, o nosso colega O nosso host, o uhum. Dom Pela, pela, pela aquisição uhum, da é, sua já. casa Em Portugal, Conseguimos. meus parabéns Graças a Deus, adeus é isso aí. Muito bom. É isso aí. É importantíssimo, é um grande passo. E aí, para parabenizar o Dom também, a empresa de telefonia resolveu não instalar a internet <risos> nova dele por um mês. Cara, <risos> e, e, tipo, isso é uma parada
1: que é, é, é hum. muito sinistra, porque eu fiquei sem internet, sem internet mesmo, né? Mesmo, mesmo. Sim, a galera sim. não tá entendendo na nada, tipo. Ficou sem internet em casa, não sei o quê, mas tem é. 4G. Não, não, fiquei sem internet mesmo. Tudo, 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 não tinha internet. Esquece internet. Nossa. E é tipo, voltei para 1930, sei lá quanto. Porque eu <risos> 80, indo dormir. cara, já era. Não, é porque eu tava hum. indo dormir, 8 horas da noite. Sim. Porque não tem o fazer, mano. O que, que você vai Sim. fazer? Dá 8 horas da noite, Sim. já jantei. Olhei lá para fora, já tá escuro para caramba. É. Dá pra dormir, aí você acorda é. com as galinhas depois. Inclusive, é. aqui onde eu tô morando tem galinha mesmo em volta aqui.
0: <risos> É, exato. É, é muito estranho a vida moderna de pessoas que querem simplesmente viver e não querem ter 30 filhos não sem é? internet. Não é. é, mano? É muito impossível, assim. Eu não me imagino mais. Pois entendeu? É. Mas enfim, estamos de volta estamos. Depois de todo esse tempo, estamos de volta E você não vai se ver livre de nós assim tão facilmente E aí, eu vou aproveitar para responder aqui um e-mail Eu nem respondi o e-mail dele O Bernardo, <risos> nosso ouvinte Mais assíduo, mais fiel Ele mandou um e-mail hum. Falando sobre o Mad Max uh. E aí eu, eu vou ler Eu vou ler aqui, se você não ouviu O nosso episódio, nós falamos é, Do Mad Max, é, cara, ouça tudo Porque eu já falei tanto de Mad Max
1: Com certeza,
0: né? E o episódio de hoje cabia de novo, né? Cabia de novo. Essa era a razão que eu te falei que eu não pus, porque (risos) não tem mais como. Tudo eu tenho vontade de falar de Mad Max. Mas enfim. E aí o Bernardo mandou, eu vou ler um trechinho aqui, e ele disse o seguinte. Estou a escrever para protestar. Não, nem é isso. Só para dialogar mesmo. Eu acho que o Guilherme subestima a trilogia Mad Max. Hum. Porque é uma trilogia, sequência, depois de mais de 10 anos, não deviam contar como parte integrante das sequências originais. Temos aqui um um amante da trilogia original clássica do Mad Max. E aí ele diz, a trilogia mostra um processo de falência da sociedade, começando com uma polícia completamente desfigurada e a atuação de grupos de criminosos agindo à margem da lei e o combate ficando por conta da vontade de um outro agente. Os demais filmes vão mostrando como a sociedade vai se tornando selvagem, sem lei e guerra por recursos e por fim uma, um completo retorno a uma condição que a ciência é meio desacreditada e começam a formar mitologias para explicar o mundo.
1: Não olha só que atual, né? Exatamente.
0: <risos> tá aí ele o Jorge tá falando, Miller, super atual. Ele
1: tá atual. falando de Mad Max? Eu, eu achei que ele tava falando Brasil.
0: <risos> exato, <risos> exato. E aí tem toda a mensagem do Bernardo é, e o Bernardo, para quem não, ainda não sabe, se você ouve o sete, você já sabe que o Bernardo é o nosso parceiro, nosso colega podcaster uhum. do Subempregados, do podcast Subempregados. Também está lá enfrentando o Apocalipse junto com a gente, mas estamos aí esperando que ele volte com mais episódios. Mas você pode ir lá e ouvir tudo que os caras já fizeram até agora, que é muito bom. Verdade. E é, vou responder o Bernardo. Bernardo, desculpa, cara. Eu não estava falando mal da trilogia original. (risos) É só que ele acha o novo melhor, né? Exato. Eu acho o novo melhor. Mas é isso. É porque, assim, eu eu vejo todo o valor e acho muito boa a trilogia original. O primeirão lá eu tenho que rever, porque faz realmente muito tempo que eu não vejo. Os Hum. dois outros eu me lembro bem. E é muito interessante. É realmente uma história muito interessante, Ah, essa escala. Mas Ah. eu
1: acho que é um filme que não vira. Se eu for assistir hoje, eu perco a... A imersão, é isso? Eu perco o encanto total, com certeza. Ah, Aconteceu com com Highlander, né? Porque a gente falou tanto no Highlander lá. Eu voltei pra ver Highlander de novo e, mano...
0: Sim, sim, é é terrível. Mas é isso, é é esse encanto, sabe? Quando eu vi Highlander a primeira vez, eu ignorei que os efeitos eram merda. Eu ignorei que as lutas eram terríveis. Eu ignorei algumas atuações. Porque era realmente uma coisa completamente nova que eu tava vendo, assim, sabe naquela época e tal, tem isso, tem coisa que realmente tem que ficar na nossa memória afetiva, mas o Mad Max o Mad, não, o Mad Max é assim, o primeirão é como eu falei, eu tenho que rever mas o Mad Max é realmente muito bom, sabe assim, os que eu me lembro são muito bons, tem coisas muito boas, é porque eu acho que esse último ele meio que levou a, a coisa então é meio que assim ele tá tão desconectado ele tá um pouco né desconectado o Bernardo acha que tá bastante desconectado com a trilogia original uhum. mas eu acho que eles pegam e colocam isso numa uma nova carga nisso e eu acho muito mais interessante eles usam a favor deles a tecnologia mais atual e também pegam a narrativa para colocar outras questões dentro disso e também é atualíssimo. Sabe, então eu acho que é assim Eu acho que foi como se Como se o para George Miller A possibilidade de, de Fazer, sabe, sendo uma pessoa que já, já Envelheceu, já cresceu mais E já viveu mais, e também com Recursos mais novos, e eu acho que ele fez um Filmaço, e eu acho como Diversão, como, como história muito interessante Atuações são interessantes E como entretenimento puro Também, audiovisual acho muito rico, muito incrível, então é isso. Então Bernardo, desculpa, <risos> tá? É, estamos com você. A trilogia original é legal, é interessante, mas é porque eu acho realmente, eu minha opinião pessoal, acho que o esse quarto é mais interessante do que todos os outros, não tirando o valor dos outros. Eu só acho que ele conseguiu fazer um filme melhor ainda.
1: É, eu, eu, é, é o tipo de coisa, né? Ele subiu a escada, ele sobe em cima do é. que foi criado pelo, pelos antigos e vai Por além, ele! Né? Que é Por o que é o, 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 é o principal, né? Quando você vai fazer uma continuação, um remake, reboot, né? Eu não entendi muito bem Exato. como é que ele se encaixou, se ele zerou a história, <risos> mas... É. Não, eu acho que não. É, do jeito que ele entra ali, acho que vale muito, né? Porque ele vai agregar mais valor a à... Aquela história toda que já veio sendo contada. Exatamente. Contar uma outra coisinha.
0: Ele ele, ele mesmo criou um um ambiente, ele mesmo criou um universo, o qual ele depois pôde explorar e expandir, sabe? Em cima e usar recursos mais novos e tal. Então o cara fez a loucura dele lá no deserto, explodindo coisas, e ficou super, super interessante visualmente. Nossa, eu acho maravilhoso. Veja na maior tela que você tiver, com o som Hum. mais alto que você puder, entendeu? É muito bom. Muito mas bom. é isso aí, Bernardo Costa, nosso amigo, nosso colega, um abraço, estamos abraço. aí de volta.
1: Estamos de volta, quem diria né, voltemos.
0: E exatamente, e agora vamos falar rapidamente para que, que a gente veio, na verdade, e o que, que a gente veio fazer aqui hoje, rapidamente nós vamos falar sobre um tema super atual que é o fim do mundo.
1: <risos> exatamente, <risos> então, ah, mas, mas... A, as regras, vamos as regras aí para definir. Vamos. Fim Pronto. do Mundo, você falou que podia ser Mad Max, mas pode ser depois, pode ser pós-apocalíptico ou tem que ser apocalíptico? não tipo, tem que estar tá acontecendo o fim do mundo ali agora? Tem, o mundo pode já ter acabado?
0: Pode, pode. Ah, então tem que
1: envolver,
0: tá tem que ser sobre, tem que falar sobre. Tem que é ter morrido muita gente, é isso? É, tem que ser um efeito global que vai mudar a porra toda, ah, entendeu? Bom. É isso aí. E é, já, já é apocalipse, já tá valendo. Aliás, eu acho que o que a gente tá vivendo já é meio que um apocalipse também. Boa. Então é isso. Sete uh, melhores ou piores, enfim, notórios filmes <risos> sobre o fim da porra toda. Marcantes, né? Que... <risos> marcantes. O nosso tema, o nosso Marc... termo é marcantes. É, é a palavra do, do, do
1: Manassé. <risos> Não, eu nem, nem dessa vez eu nem peguei assim melhores ou piores, hein? nem fiz muito, tipo, foi o que eu lembrei mesmo. Filmes que lembrei de Fim do Mundo e tem e é legal, né? Para... Enfim, vamos pro primeiro, porque senão eu vou mais meia hora. Vamos embora. Vamos Muito bem. É, vamos lá para o meu primeiro, então. E esse, é, eu tava pensando, né? Ah, Fim do Mundo. Fim do Mundo, a gente tem essas paradas de apocalipse. A gente tem uhum. algumas vertentes, né? Uma parada uhum. que é ou... Bacteriológica Ou algum filme que tem alguma coisa Que tá acontecendo porque a gente ferrou com o mundo E tá tudo indo pro brejo Mas tem O o original, né Que é esse apocalipse Vem da parte bíblica lá Aquela parada de fim do mundo Uma parada mais religiosa E aí eu lembrei que eu tava caçando o nome do filme aqui Tem um filme Hum. Que que Hum. vai tratar É um filme meio que de terror Ação terror o nosso nobre amigo Arnoldinho Sosnega Hum, não sei se você vai lembrar dele não. Ele foi lançado lá em 1999, né? Eu acho que eu lembro sim, cara. Tem, tem aquela menina que se eu não me engano, ela fez a uh... É, tá ligado? Tem aquele filme chamado Jovens Bruxas. The hum. Craft, o original de 1900 e Lá vai bolinho. Então, tem eu uma menina que, que hum. faz parte dele lá, a Robin Tunney. Não é que eu tava pensando não. O que acontece, né? 1999, pra quem não lembra, hum. de, não tava vivo nessa época, era um ano cabalístico, né? Porque a gente ia sair dos 999, <risos> né? Que é 666 de cabeça para baixo, 999. E ia virar oh. 2000, né? A gente ia passar dos anos 2000 e, nossa, a virada do século. Que o nem... bug do milênio. Não, o bug do milênio, né? Aquela um monte de coisa. <risos> Rolava toda essa... Nostradamus. Essas paradas assim de, nossa, como é que vai ser? O que, é que vai ser? E tinha todo esse... É. esse mundo mítico aí, né? E aí, o que, que eles fizeram? Eles aproveitaram, né lógico, uhum. e fizeram uhum. um filme baseado nessa linha de apocalipse de igreja e o capeta e tal, o que acontece? Hum. O capeta ia vir pra terra pra pegar a menina engravidar Hum. ela e fazer o filho do capeta que ia dominar e trazer o apocalipse. Basicamente era esse o, o plot do bagulho. Né? E Sim. aí tinha um, um Como sempre né? o, o Vaticano estava sabendo do bagulho Tinha umas profecias claro, e não sei o claro. quê. E aí a galera não, não, não quer assumir Mas tem um cara que é corrupto E, e faz as paradas para poder tava, é, Mancomunado com o capeta Dentro da igreja Sim. E rola aquela treta toda Mas o capeta não contava com o o Arnold Schwarzenegger, caralho. Então, uhum. Ele vai tentar pegar a mulher, o Arnold Schwarzenegger fala assim, não vai não, filhão. E é isso, não, a não, gente não. tem batalha com o Exterminador do Futuro e o capeta nesse filme. E, mano, é horrível. O filme é ruim, mas... <risos> não, mas é bom demais. Vamos ao nome do filme? O nome do filme é End of Days. É o fim do mundo, né? Fim dos dias. Fim dos ele, dias. Ele ficou em português como... Sei lá, mano. Não tem. Mas é o fim dos dias. Deve ter ficado como o fim dos dias. Os... Nossa! Em português de Portugal parece que ficou os dias do fim. Os dias do fim, <risos> Caraca, exatamente. É mas eu horroroso. Mas eu acho que em português... Em brasileiro ficou o fim dos dias. Fim dos dias, isso. Os dias do fim. Muito bem. <risos> Com o Schwarzenegger, É muito bom, cara. E Sim. o vilãozinho, né? O, o Sr. Nick. Era o Gabriel Byrne. Era o, e... o cara do Sr. Nick e outras coisas, era quem fazia e o E ele
0: disse pro capeta, get to the chopper?
1: É, e uma maneira que tem altas <risos> frases na, do get down dele. Come on, get down! É, ele sempre fala, né? Não, não, tem, não tem como fugir. <risos> é do uh-huh.
0: Arnold é Nessa época ele era basicamente só isso, né? Contratavam isso, ele né? pra ele... Se pudessem contratar ele pra em todo o filme ele falar hasta la vista, baby, <risos> ou I'll be back... Contratariam.
1: Não é? Mas foi quase isso no final mesmo, mandou um all <risos> lá. Mas. É. Mas é isso. Arnoldinho Schwarzenegger descendo o cacete no, no, no Capiroto.
0: Descendo o cacete bom. no Papai do Chão. E nessa época ele tava fazendo de tudo, né? Foi a época que saiu o filme dele, negócio de herói de brinquedo.
1: Ah, e... que foda. Saiu
0: bom, né? uma porrada de coisa dele, que ele tava muito em alta, assim. É isso, é um filmão merda dele. Mas é um Como filmão merda caro, outros. né? Como todos os outros. Mentira,
1: ele Ah. tem filmes bons.
0: Ele tem filmes bons. Tem, pô, tem. Tem uns filmes interessantes. Tá aí. Se você quiser não rever, tá aí (risos) End of Days. Arnold Shirus Beleza. Vamos pro próximo? Vamos embora! Muito bem, vamos pro meu primeiro então. E eu vou falar de um que tem um espacinho no meu coração, porque eu acho que foi o primeiro filme de desgraceira que, que eu gostei que eu gostei porque, assim, ficava ali naquele espaço entre o ridículo e o possível e tal, uma uma coisa assim. Ele meio que se leva a sério, sabe? Porque leva uma parada, tem uma, uma teoria ali, meio, né? Baseada em ciência e tal. E eu achei muito interessante, muito rico visualmente na época, que foi um filme caro, um daqueles filmes blockbuster mesmo pra levar a galera pro cinema. E, sem mais delongas, é um filme de 2004, The Day After Tomorrow, hum. ou o dia depois de amanhã, que é um filme do Roland Emmerich, o maior especialista deste planeta em fazer filmes sobre o fim deste planeta. Ele, a gente fica até ele... meio com medo, né? Será que ele está planejando <risos> alguma coisa? Porque ele é tão experto é, nisso. Com... É. Será que ele tem inside information hum. aí, a gente? Não... Esse filme é um filme é, baseado num livro chamado Coming Global Superstorm. Ah, ou a tradução porca seria... A, a vinda da super tempestade global. Bem bosta e a, mesmo. É, bem bosta. E aí a, a pegada dele é mais ou menos essa. A ideia é que existe uma corrente no oceano que sobe pelas costas das, das Américas e vai até a... Eu acho que é esse o fluxo. Sobe pelas Américas e aí chega na Groenlândia lá e resfria e aí volta pra baixo e aquece de novo na África, tal, tal, tal. E faz tipo um motor que troca... Temperatura, né? No mundo E aí parece que a Groenlândia degelando Formou tipo uma piscina de água dentro dela E quando isso vazou Vazou todo pro oceano E mudou a temperatura de tudo E parou esse ciclo de troca de temperatura E o nosso hemisfério aqui A gente que tá em Portugal O nosso hemisfério aqui começou a congelar inteiro Aí tem o Dennis Quaid, né? Que é o protagonista dessa história Um pesquisador e tal E aí é aquele mesmo esquema Ah, Gente, filme de Roland Emmerich é assim. <risos> Mesmo esquema. Um pesquisador, um cientista... Todo filme de desgraça começa com o um cientista sendo desacreditado pela política. Sempre. Todo... Né? <risos> Sempre. Então ele vai, ele fala, ó... Eu vi aqui, vai dar merda. Aí o presidente, vai dar merda porra nenhuma. Aí ele fala, não, eu vi aqui, ó. Tá aprovado aqui que vai dar merda Isso por esse é monte de número que você não oposição, entende. Não, tá ok? É. Vai dar porra nenhuma não, que, 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 que a Terra que é, é plana, tá, tá ok? É. E aí o... O, o cara vai lá e fica desacreditado e tal, e aí fala assim, não, beleza mas aí o, o político já se cagando fala assim, tá, beleza, mas e se a gente tivesse que agir em relação a isso? O que, que a gente teria que fazer? Aí ele fala, ele fala assim, basicamente nós teríamos que evacuar o hemisfério. <risos> <risos> aí, 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 o, aí o presidente fala assim, bom, aí mesmo é que eu caguei. Pronto, né? E aí, bom, beleza. Mas aí começa nisso, e aí tem toda uma historinha, né? Tem toda uma Uma main quest, uma side quest, tem a história do filme lá que é isso aí, que não vai ter jeito. Mas só que o filho do cara tá em outro lugar distante e fica preso. E o o Dennis Quaid, super-herói, vai lá ter que resgatar o filho num lugar que vai congelar lá e tal. E o filme é cercado de muitas coisas interessantes, e tipo, tem onda gigante, tem gelo e tal, não sei o que. E tem umas cenas super bonitas, assim. Eu lembro que teve uma cena que me chocou que eu guardei comigo até hoje. Que é a cena de um navio passando entre os prédios. A cidade tá cheia d'água já. E aí a água começa a congelar e vem um, Os caras veem um, pelas Pelos vidros eles veem um navio passando entre os prédios assim. Ele começa a congelar e fica preso, sabe? Assim, é um filme super imponente pra você ver numa telona e tal. Bem bonito. E é, é filme pra não pensar, né, gente? É filme pra, tipo aí, vai dar merda e tem ali ó, o carinha que vai salvar o outro carinha. No meio do caminho tem... Umas ameaças e a galera fica presa no gelo E cai em umas coisas e tal E tem uns equipamentos de alpinista E tem que ficar subindo nas coisas
1: E aí o equipamento some, as coisas param de funcionar (risos) E ah, meu Deus, e agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que ir lá naquele canto lá Porque lá tem mais coisa que vai ajudar a gente a sobreviver
0: É, e aí a pessoa se corta E tem que caçar remédio E tá tudo congelado Enfim, é um filme super interessante O Dennis Quaid é o Dennis Quaid Né? É, é legal. Tem lá o carinha. O, 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 aliás, o filho do Dennis Quaid, é, nesse filme, é o. Como é que é o nome dele mesmo? É um o cara infinitamente Jake melhor. Dylan Hall. Jake Dylan Hall. Que é um atorzaço. É. <risos> Ao contrário do Dennis Quaid. Desculpa, Dennis Quaid. E aí, é, ele. Assim, tem ali. A, tretazinha dele, eles tem que se manter aquecidos ele também tem lá a informação do pai e fala pros caras, não, não sai agora que vocês vão congelar tal, tá? a galera não ouve ele tal tá? enfim, tem a desgraceira mas é um filme interessante daqueles em que pode ser que dê merda e dá mesmo e é, é bem bonito é bem bonito e eu acho que até hoje vale a pena ver, como a gente tá aí à beira de várias desgraças, esse é um que eu acho que vale a pena rever, ele fica bonito no Matelona se você tem uma TV grande e hum. é legal, acho que os efeitos ainda não, não envelheceram mal não Acho que é maneiro para ver ainda. É, mas então, é de 2004, né? 2004 é mi... tá tranquilo. Meu amiguinho, toma, toma consciência. <risos> 2004, já são 16 anos, cara. É A verdade. gente é que tá ficando velho, carai. É verdade. Ah, é, mas então, é então, logo ali, uh... né? 2004 foi ontem. <risos> Exatamente. O dia depois de amanhã? Day after tomorrow. E é de 2004 do Roland Emmerich com uma galera aí, é Bem maneiro é um pipocão assim, você fazer uma pipoca com refrigerante e ri da desgraça.
1: Eu acho que eu vou fazer isso hoje, vou ver esse filme de novo. Show, show. Esse é bom, esse vale a pena. Vamos Bora pro próximo. Próximo. Muito bem, então. Já que é para falar de filme ruim, de de apocalipse, <risos> Hum. É mais ou menos a mesma coisa, né? Hum. Um pouquinho diferente. Antes estava lá na Bíblia dizendo que, olha só, o, o apocalipse não sei o quê, o mundo vai acabar em 2000 ali
0: porque... Putz, você meia, meia vai roubar outro meu.
1: Pra, pra... Ai!
0: Vai, vai lá, vai lá, continua. <risos> vamos Até falar de desse junto. Não, vamos falar desse junto. Vamos lá, vamos lá. Ah. Aqui agora.
1: agora. Posso continuar então, né? Então for. Pode. Aqui. Beleza, o que acontece? Lá em 2012, teve... Aquele rebuliço, porque acabava o calendário Maia. E aí os é. caras falavam que, olha só, os Maia previram o fim do mundo. Mas não era, porque basicamente não é um tablet, né, cara Aquela porra não dá pra você escrever infinitamente as datas pra sempre. Eles fala... <risos> fizeram que todo desenvolvedor, quando tem que resolver um problema, faz. É tipo assim, é, eu preciso... Igual o problema do bug do milênio, né que era a mesma coisa. Eu preciso guardar o ano. Que ano que a gente está? É. 70 ah, então dois dígitos, tá bom. Ih, rapaz, mas depois de 99 vai fazer o quê? Ah, foda-se, daqui 20 essa anos... Essa pica é do Aspira, essa é a questão. Não é. Deixa que os caras de, de, de 99 é. resolvam. Exatamente. E aí a mesma coisa era o, o Maia lá atrás. Ele falou assim, mano, eu tô aqui em não sei quantos... Os é, Maias os que é?
0: todos sabem que eram Tim Maia, César Maia e o Nuno Leal Maia.
1: <risos> exato, exato
0: e a Ferdinanda Maia que e... só quem morou em Campos da minha cidade Nossa sabe quem é? Senhora, Jesus okay. vamos e,
1: lá e só esses são os Maia né que que a, Sim. Que a Globo inclusive fez lá uma, uma série também não fez dos Maia
0: exato os é Maia aí, que gravou aqui em Portugal foi,
1: exato foi e aí acabava o calendário e aí a galera uhum. ficou nessa né nesse burburinho de que o mundo ia acabar em 2012 e Sim. eu confesso que em 2012 eu até queria também que ele acabasse, né? <risos> Sim. Não tava muito diferente. Na verdade, tava diferente pra caralho. Tipo, não tava bom, tava ruim. Mas parece que piorou, entendeu? <risos> exato, exato.
0: <risos> mas bem, o mundo tá aí pra provar que quando a gente reclama que tá uma merda, sempre pode piorar.
1: <risos> exato, pois é. Aí uhum. rola uma, uma treta, né? Mais uma vez um, só que dessa vez não era um cientista, cientista. O cara era geólogo, geólogo esses cara que estuda. Não faz isso, não, sabe? <risos> tipo não era, ah, um engenheiro, um, uma, sei lá. era um geólogo, era só um geólogo ali, qualquer.
0: Não, não faz isso não, porra. Um abraço aí pro <risos> Sérgio Sacani do Space Today, é... que é um geólogo e que é gente boa para e, é, e é cientista, caralho.
1: E aí, e, eles estão hum. lá fazendo os bagulhos e eles começam a descobrir que um, os neutrinos de uma tempestade solar estão agindo com uma. fazendo uma radiação de micro-ondas que tá fazendo com que o núcleo da Terra aumente, né? A temperatura hum. aumente. E isso hum. vai vi- fazer o quê? O mundo virar uma, bo- uma panela de pressão. E aí, Sim. meu querido? Né? Vai falar lá com o chefe lá da, da Casa Branca, é sempre assim. Aí o cara fala, né, vai lá. Sim. tranquilo. Aí, beleza. Aí vai lá, desastre natural, o cara vai, vai dar merda na porra toda, chama G8, chama a galera do mundo inteiro lá pra resolver, pra ver o que, que vai fazer, né, não sei o quê. Os ricos vão pra, pra arca, né? Vai, vai fazer Sim. aquilo que todo toda, esse é. de fim do mundo também tem. Que é tipo, pois rico é. não vai morrer, né? Quem morre é os fodidos. É a gente que vai morrer. Rico já tem lá os banques... Bunk- XPTO, as arcas do, do, não sei o que, os Snow Pierce da vida, né? É a mesma coisa. Sempre tem uma treta pra se salvar. E aí a gente vai seguindo o John Cusack, né? Que é o... Que é o protagonista. É o protagonista.
0: Sim. Ah, mas deixa eu fazer um um insert aqui na questão. Faça. Que é, essas arcas já eram uma parada do tipo assim, Porra, descobrimos aqui, fim do mundo, tal, não sei o que. E agora, o que que a gente faz? Aí já tava lá as arcas, tipo... Os ricos já tinham... Isso já, o plano já tinha sido descoberto faz um tempo. Uhum. E os caras já tinham fabricado isso faz um tempo. E quem tinha grana no, no planeta mesmo já tinha comprado a sua vaguinha faz um tempo, entendeu? É. Era só uma coisa que, em geral, a galera não tava sabendo. Mas isso aí já existia.
1: É, a vendinha, a vendinha né? Cada, cada bilhete era um bilhão por pessoa,
0: mano. E, e tinha um camaradinho. Um dos camaradas que rola aí na história toda que a gente acompanha é um cara com os dois filhos. Nossa. Né? Ele, eles tinham três vagas. <risos> é isso. É é isso, isso são, tá vendo? são poucas Jorge vagas. São poucas
1: vagas. Jeff. Jeff. É, é, Jorge. Tá vendo? É, nem o, nem é o primo sei. dele. Ele é tão fora do meu mundo, <risos> Jorge. Sim. É, porque a gente traduz. Eu tô em Portugal, a gente traduz nome aqui. A Elizabeth não é Isabel?
0: É, exato. Pois é. é. O, Rainha o... Isabel.
1: É isso, pronto. É o Jorge.
0: É o Jorge Bezos. É isso. <risos> e aí a gente segue o,
1: o Jackson Curtis, o John Kusaki, que é um escritor. É isso, mano, tipo, por que, que eu tô seguindo um, um, um escritor, tá ligado? Um, bosta. um filme de, de fim é. do mundo. E ponte hum. caindo, e os trem quebrando, e, e água, e, e terra, e fogo, e é fim do mundo mesmo. E pra coração. Caralho. E a gente é. seguindo o raio de um escritor, né?
0: É, cara, então, esse filme é assim, não sei se você se lembra desse fato, fun fact. <risos> Eu, nós assistimos esse filme juntos em Vitória, no Espírito Santo, sentados no chão do cinema. Sério? Eu não lembro não. Sim, <risos> sim. Sim. <risos> E aí, nossa, nós entramos e não tinha mais vaga Nós sentamos no chão do cinema Pra ficar com a bunda doendo pra ver esse filme Nossa Então. Eu tinha apagado esse filme...
1: da minha memória assim, Eu lembrava
0: que era <risos> um pra caralho e, e é, foi isso Eu não sei por onde começar Esse filme é um caldeirão de piadas ruins Ele, ele é mal escrito, ele é mal feito, é mal roteirizado e tal ele, Eu só vou dar um crédito pra esse filme Só um tem efeitos especiais muito bons pra época tem pra... tem, Tem. eles fizeram coisas de uma escala que eu acho que não existia ainda, sabe, tipo os caras estão indo com um avião e conseguem levantar as, as rodinhas do solo assim e tal, não sei o que e aí quando mostra a câmera de cima, assim que mostra o avião vindo na direção da câmera, a cidade atrás tá toda entrando no mar sabe então, tem a hora que eles passam com o um avião também tem uns prédios caindo e tal. É meio videogame, né? Mas, assim, mas muito bem feito, sabe? Uns efeitos incríveis, assim, pra, pra época, assim. E sobe bicho, e acabou. Até os bons atores não prestam nesse filme. É impressionante.
1: Tinha gente pra, pra, pra fazer o, o bagulho Cara, de bom pra caralho. É,
0: o treco mas parecia... Parece apressado. Deve ter sido do Glover.
1: Ele tava <risos> velho demais para aquilo?
0: É, é, pode ser. <risos> nossa, <risos> nossa, quem pegou, pegou, né? Então, mas uh, eu acho que foi uma coisa apressada, sabe? Eu acho que foi uma coisa assim, caramba. 2012, a gente pode fazer um filme de 2012 Escreve um roteiro aí e, e eu acho que, tipo assim Tem umas piadas muito ruins, cara No teto tem a pintura do, da, 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 da Capela Sistina hum. E aí mostra assim O chão rachando Que eles têm que ir embora rápido, né E o chão vai rachando, não sei o que Daí começa rachando o teto Aí quando começa rachando o teto Passa uma rachadura exatamente No meio daquela imagem da figura de, Do dedo de, de Deus encostando de Deus no de dedo Adão. do homem Enfim, é cheio dessas merdinhas, sabe Super não, que te cara, tiram da imersão cara vira, eu falo
1: assim caraca, essa agora nossa, yeah, rachadura! O,
0: o, nossa,
1: isso. olha, arrepiei aqui, ó,
0: exatamente o cara foi lá e levantou da cadeira nessa hora, deu três pulinhos, deu um snack pro gato dele, bebeu um café tem, tem uma, uma porrada de piada ruim e tem aquelas histórias, o clichê mas o clichê é aproveitado, sabe então tem, tipo, essa coisa do rico com o pobre, o cara acaba dando um jeito de entrar numa arca e tenta salvar a família e o outro carinha lá vai servir de herói pra salvar os filhos e tal, e aí começam as cenas de destruição, e aí tem um cara um amigo do do protagonista que é um monge que vive no no alto de uma montanha, e aí o cara ele avisa pro cara que vai dar merda o cara fala assim, é, é isso aí mesmo então vamos seguir o nosso destino e tal, e aí mostra o cara sendo, a montanha sendo varrida por uma onda gigante enfim, é cheio dos clichês que vem por nada e vão por nada acontece muita coisa sem, sem construção, né? De nada.
1: É, mas você falou, né? Os caras estavam com pressa. Mas eu acho que não, mano. Porque o filme é de 2009. Tinha três anos. Eles podiam gastar três anos pra fazer o bagulho e soltar, tipo, um... Dezembro é. de 2011. É. Saca? É, é. Né? É, eu tô tentando é. achar um
0: motivo pra ele ser tão mal escrito. É só isso. <risos> <risos>
1: Então, ah, mas. Aí, ah, culpa
0: culpa é dele, ó. Ah. Harold Closer e Roland Emmerich. Então, Roland Emmerich é o próprio uhum. pai do, do, do apocalipse aí no cinema. <risos> culpa dele. E. Eu. É culpa dele. Não foi o melhor fim do mundo que ele já fez, não. Não. Na época eu era mais impressionável em relação a efeitos especiais, então eu saí um pouco feliz, assim, do filme. Porque tinha visto coisas catastróficas em escala global, assim, uhum. acontecendo na tela. Então foi, foi legal, assim. Mas quando eu parei dois segundos pra pensar no filme, nossa, que, que, que ingresso mal pago. <risos> te falar, bicho. Muito bem, mas esse filme não vale esse tempo todo. Vamos pro próximo! Vambora. embora. <risos> e agora eu vou num que fica ali naquela, naquela divisão também, cara. Eu, eu acho que a maior parte das pessoas odiou. Eu acho que eu também tinha motivos pra odiar. Mas existe um um uma coisa nesse filme que divide, que faz com que o filme por si só ele ganhe um valor que é o seguinte, Nicolas Cage Hum. quando um filme ele pode ser merda, mas quando ele tem Nicolas Cage, cara, vale a pena ver vale a pena ver, cara. cara esse cara, ele é muito bom, até em ser merda ele é muito bom, entendeu? é porque ele,
1: ele é, é, é tipo a dançando ali na comédia você sabe Exato. que vai ser ruim
0: é, é mas, mas é, sei lá é uma categoria, sabe, tem que ter uma prateleira filmes Nicolas Cage Então tem que ter uma, uma, uma categoria tipo, você entra na Netflix tá lá filmes do Nicolas Cage, sabe é isso, porque é uma categoria não importa se um é terror ou outro é comédia são filmes do Nicolas Cage então, em 2009 também que parecia um ano muito prolífero pra todo mundo tá pensando em acabar com tudo foi feito um filme chamado Knowing No Brasil ficou com o nome de Presságio E em Portugal ficou com o nome de Sinais do Futuro
1: Nossa Senhora
0: Que é um filme de suspense e ficção científica Que é o que tá escrito aqui Mas não é bem isso, eu acho, pelo que eu me lembro E a ideia era Vou falar um pouquinho da sinopse rapidão Em 59, uma estudante é, Ouviu uns sussurros e uma coisa e tal Quando ela olhava pro céu lá e tal E aí escreveu uma página cheia de números aleatórios ela estava escrevendo, quando estava escrevendo, uma coisa para uma cápsula do tempo. Aquelas cápsulas do tempo de escola. A escola faz um evento que bota a cápsula do tempo e enterra para as outras crianças abrirem, e essas crianças que estão enterrando abrem cápsulas do tempo de crianças do passado. Ela foi e botou esse papel na cápsula do tempo foi aberta depois, 50 anos depois. Em 2009, quando faz 50 anos, um estudante dessa escola abre a cápsula do tempo e a que é entregue para ele é dessa menina, que tem essa folha, tem várias coisas e tem essa folha que não quer dizer porra nenhuma. O pai desse menino é um professor, que é o Nicolas Cage. Ele pega esse papel e aí ele começa a olhar pro papel e aí ele começa a ver que, sei lá, o que que tem nesse papel, por que que essa criança escreveu essa porrada de número nesse papel e começa a tentar decifrar. E aí, resumindo, ele consegue, ele começa a achar desastres do, do, do planeta que já passaram criptografados aí nessa mensagem desse papel. E aí chega na data onde ele tá. E o papel continua, tem mais números. E ele decifra o próximo. E aí ele tenta acompanhar e acaba que ele chega ao lugar, não consegue impedir, mas acaba vendo acontecer o próximo desastre que estava previsto nesse papel. Uf. E aí ele começa a tentar ver e tentar decifrar e tentar impedir e tal, não sei o quê. Daí pra frente eu não vou falar muito porque é basicamente isso. Ele vai, e aí tem os desastres, e ele tenta impedir... A menina deu
1: uma de Nostradamus em 50 Exatamente. e a galera começou a conseguir decifrar o barulho.
0: Exato, ela fez umas umas previsões lá e tal. Ela foi, tipo assim, abduzida ali, possuída, sei lá, pelo espírito da (risos) ragatanga. E aí ela escreveu, despejou aquilo no papel. E em 2009, eram 50 anos depois que ela escreveu aquilo, mas ela previu mais de 50 anos de desastre. O filme se trata justamente de do presente ali do filme... Pra frente, o que, que ele consegue prever... E vai tomando um rumo muito louco... Que eu não vou falar mais... <risos> e, mas toma um rumo maluquíssimo, assim... E é um filme interessante daqueles filmes sabe? Que tem um clima esquisito... Eu gosto muito desses filmes, assim... Que é, é exatamente aquela ficção com suspense mesmo... Tipo, as coisas sempre muito silenciosas... E as coisas muito solitárias... Dá um climão meio esquisitão... E é mais um filme suspense pipoca, não é pra levar muito a sério e tal, mas é interessante e leva por um um final que eu achei bem surpreendente na época sim, e tem a atuação maravilhosa e espetacular de Nicolas Cage.
1: Rapaz, esse filme eu não lembro dele cara.
0: Você chegou a ver aí alguma imagem? Pesquisou aí? eu
1: tô dando uma olhada aqui,
0: mas não não consigo lembrar dele. É, eu lembro bem dele porque foi, foi legal, também tinha uns efeitos interessantes também, eles criaram umas coisas interessantes também pra ele. E eu achei a premissa interessante na época. Tipo assim, obviamente poderia ter sido bem melhor explorado. Mas mas foi legal, sabe? É divertido de ver.
1: Nossa. Enfim, é, eu tomei spoiler do filme inteiro porque eu tô lendo o bagulho
0: aqui. E... <risos> Você já leu mais pra frente? Já, já, já. já vi ah, pô, ah. então... Mas você viu, né? Que vai pra um caminho muito louco. Nossa, total. total. <risos> Loco, louco, louco, louco.
1: Caraca. Não tava esperando, não tava
0: esperando. É, exatamente. Mas tá bom. É isso aí. Pra você Justo. que gosta de filme esquisito, suspense, ficção científica com premonições e Nicolas Cage. <risos> é, é um que filme muito ver legal.
1: o Nicolas Cage do Super-Homem.
0: Isso. Pra você que quer ver o Nicolas Cage prevendo o futuro no passado, esse é um filme de 2009 (risos) que vale a pena assistir de novo aí. Pega aí na sua locadora da internet.
1: Muito bem. Vamos pra mais um? Bora, bora, mais um. Vamos então pro meu meu terceiro. A gente citou o Mad Max, né? Mais cedo. E esse... É a minha versão favorita do Mad Max. Hum. Onde os carros são como lanches. <risos> não, não. Ah, vai Ai, lá, continua. Caraca. Esse filme se passa muito no futuro também, né? Depois de uma do derretimento das calotas polares, a, a água, o nível de água sobe. Quando, ah, por exemplo, quando a terra passa por cima de um bagulho, hum. ela só terra, a inunda, inunda. Obrigado. <risos> ok. É porque okay. eu ia falar só terra de 7 mil metros de água, mas não era só terra, né? Porque é água, é, né? Só água. Só, não.
0: Água. só, é,
1: mas... água. Era. só <risos> água por 7 km. E aí, rolam umas tretas diferenciadas, né? Porque nesse futuro. Tem uma galera que também sofreu umas uhum. mutações pra ficar mais de acordo com esse novo modelo de mundo, né? Então tem os seres humanos que tem tipo uma, umas tem brancas, mutações, né? Tem uns é. bagulho entre os dedos, né? Um, uma, Sim. Um, umas películas entre os dedos e tal. Sim. É, e aí a gente vai seguindo esse filme que tem ninguém mais, ninguém menos que a versão B do Mel Gibson que é o Kevin Costner. <risos> <risos> Exato. E o filme é Waterworld, ou no Brasil ficou Waterworld, O Segredo das
0: Águas. Oh, eu pensei que fosse ser o guarda-costas do futuro. <risos> <Não>. <risos> é tipo isso mesmo, né? Porque ele. ele esse, Mas não tem ele, o Whitney ele... Houston do futuro. Ah. É,
1: não, acho que não tem spoiler, né? O filme é de 95. Ah. Na, né, né? Pois é. tá é. É, pois é se você não assistiu não vou dizer que você está errado não porque enfim não <risos> é. é uma parada que se recomenda para os outros mas eu, eu acho ele bastante divertido gosto muito uhum. de água apesar de, de ter muita agonia de mar aberto né mas sim, eu gosto sim. bastante de, de é. água e me dá muito mais tranquilidade um, um pós apocalipse de cheio de água do que sem água nenhuma, por assim dizer. Hum, né?
0: Entendi, entendi. E
1: aí rola a rola treta ah, toda bicho, porque mas... falta combustível e briga porque é. mas tem que, eu lembro que esse combustível filme... pra botar na, na, nos barcos e, é, mano, sim. é Mad Max, só que na água.
0: Exato, entende? eu lembro que esse filme dava uma sensação meio, meio estranha pra mim mesmo, porque a maior parte das... A maior parte não, é tudo aquela, aquele cenário onde a água vai até o horizonte. Uhum, sim. Né? Então, é meio desesperador pra mim, assim. Eu acho que, sei lá, pra é, mim é mais sossegado o É, mas pensa terra. você parar,
1: você num deserto onde é só areia até o horizonte.
0: É, mas não sei, mas eu não afundo, sei lá, não vê um bicho me come. Não sei, pode vir também. É, pode,
1: sei. né? E o pior é que <risos> não você não vê.
0: É. O problema do,
1: do, do, do mar aberto é porque você vê logo ali, entendeu? Sim. Então, Sim. tipo, né tá naquela agoniazinha de... Hum... Eu tô quase vendo alguma coisa. E aí, o quase vendo é que dá o terror, né? Porque é o cérebro completo o que você quase vê, né? Exatamente. E vai ser sempre o cutulo. Vai ser sempre o, o, o bicho-papão pra te pegar e puxar <risos> o pé. Te, o polvo pra amarrar o seu pé num tentáculo, né? E puxar Exato. pra baixo e te engolir Exato. vivo.
0: Então, mas é nesse filme: de fato, os, os jet skis são como motos.
1: Uhum. E os <risos> e aí... carros são como lanchas. Exatamente. De fato. É isso aí mesmo.
0: E os banhistas são, não são como pedestres Porque alguns deles são mutantes <risos> Exato <risos> <risos>
1: yeah, E aí a gente vai seguindo Kevin Costner que descobre uma menina Que tem uma parada né? Uma tatuagem diferenciada Sim. Nas costas E uhum. eles meio que interpretam aquilo como mapa A galera vai atrás dessa menina Porque quer saber o que, que era que Sim. Eles supõem que era o lugar Onde tinha terra de novo Não era isso?
0: Sim, e aí, sim, eles sim.
1: vão nessa saga aí. E ele é o guarda-costa, né?
0: Do, sim, da água. Exato, exato.
1: O guarda-costa da versão das águas. Tinha do, o, do... o Planeta das Águas. Como é que era o nome daquela música daquela menina lá? É...
0: Era das Águas? É, não, é a Era das Águas não é. Isso aí é da Débora Blando, mas o nome dessa música é Unicamente.
1: Ah, é isso aí mesmo. Pronto. Fez... Essa é a trilha do, sonora do Guilherme da Arantes. <risos> não
0: é, é, não do, tem, né? do Guilherme Arantes tem uma, uma música chamada Planeta Água. Ah, Acho pode que ser é também. Terra Planeta Água. Uma coisa é, assim. É
1: bem ruim essa daí também. É. E... <risos> assim, <risos> ok. É. Mas aí é isso. Um filme de 95. Foi até ok, né? Ele rendeu Sim. mais ou menos ali a mesma coisa, conseguiu faturar ali
0: a mesma coisa. Eu lembro, eu lembro que na época os produtores ficaram meio, meio assim, mal com a parada, porque descobriram que era extremamente caro fazer um filme todo na água. Não é? Que coisa, né? <risos> não é? Difícil, né? Mete câmera lá, e mete equipe lá, e mete luz lá, e não sei o que, água até o horizonte, e efeito é embaixo d'água. Pois é, mano. É louco, é louco. Agora a galera pro Aquaman, agora teve muito mais recurso pra fazer as paradas dentro de estúdio também. Entendeu? É, bota
1: uns bonequinhos dentro do, do um aquário e faz aquela voz <risos> E pronto, resolve.
0: É, pronto. o Aquaman é fácil. É só fazer o Aquaman fazendo assim. Mamé! Pronto. Mamé! <risos> tá feito. E é
1: isso. As duas paradas dele.
0: Pronto. <risos> Mas enfim, se você quiser ver Mad Max na água com Kevin Costner no futuro, com Gelras, é, tá o tá aí. Exatamente. O Waterworld. Muito. O bom. Segredo das Águas, que parece filme de sereia da Disney. Não Esse é, nome. cara. É.
1: Esse <risos> o, é isso. o português ficou o original, né? Só Waterworld. Eu acho que é porque isso. ele tem o Portugal tem um conchave com o Brasil, né? E aí é, um dos dois que tem que fazer uma tradução bosta. Exato. Quando um faz primeiro, o outro não pode fazer mais Porque fala assim, ah, putz, é. perdi Já era, Puts, Portugal é. ganhou nessa Porque é. tem muita coisa que o Brasil Faz força, mano
0: Tem, tem sim Depois a gente fala sobre isso, dá pra fazer um programa sobre isso Não é? Vamos, pro próximo? vamos Bora. pro próximo? Então vamos lá, meu terceiro filme que uh, esse é assim... Eu gosto muito dele... E tem uma razão específica... Tem duas razões específicas... Hum. Aí, mas eu gosto muito dele... Mas na verdade eu fui ver esse filme... E eu não tinha entendido... Eu vou dar spoilers dele aqui... É um filme de 2013... Eu vou avisar antes... É, é um filme do Alfonso Cuarón... Chamado Gravidade... Hum. De 2013... Que é um filme com a Sandra Bullock... E tá aí uma outra razão pra eu gostar desse filme... <risos> e aí... Alô, é assim. Sandra Bullock Aquele abraço aí, hein, Sandra Bullock How you doing? E aí, o, o, a ideia do filme é a seguinte Os caras estão, a Sandra Bullock é uma astronauta Ela tá no espaço junto com o George Clooney Os dois estão tomando um Nespresso hum. E fazendo consertando uma antena Um negócio lá, do, fazendo um spacewalk lá Um, um moonwalk lá, fora da, da, da estação espacial E dá uma merda Eles começam... Eles estão se comunicando com a Terra... E aí eles perdem comunicação com a Terra... E aí eles veem que... Tipo... Alguma coisa acontece... E cai umas merdas... Tipo uma chuva de meteoro... Alguma coisa... Cai... Cai na Terra... E atinge... E uma parte disso atinge eles... Ali... Então... Dá uma merda ali... Um deles voa pra longe... E a nave... Se se destrói... a estação espacial fica destruída... E tal... E o filme, ele tem... uma Essa foi a questão que me levou pro cinema. O filme é em tempo real. Então, é... a ideia é, desde que apareceu a primeira cena, você acompanha tudo que tá acontecendo ali no tempo em que a personagem estaria passando por aquilo.
1: Uhum.
0: Então, é... Os caras estão ali, estão fazendo spacewalk, estão consertando coisa, eles olham, um avisa pro outro, eles veem a merda lá caindo na terra, eles perdem comunicação, quer dizer, eles perdem comunicação um pouco antes, e aí olham, tem as merdas caindo, aí uma parte da parada pega aqui neles e a câmera começa a girar, e você vê tudo sendo destruído, e você vê um deles voando pra longe, e aí ela se agarra numa coisa e tal. E dali pra frente, é você acompanhar é, como é que ela faz pra tentar... Se pro, ter propulsão de novo pra voltar e se agarrar em alguma coisa tentar entrar de novo em algum lugar tentar ver se tem propulsão pra chegar em alguma coisa tentar resgatar o amigo e não sei o que, e perde comunicação e, faz, e tenta achar informação tenta se comunicar de novo com a Terra e é tudo até os créditos finais, é tudo em tempo real como teria acontecido mesmo eu acho interessante. É um filme sobre o um, um, um apocalipse ou uma parada dessa, porque dá, eles dão a entender que teve uma merda global mesmo na Terra. Só que você está no ponto de vista de quem está na nave lá. Uhum. Então você não sabe o que aconteceu desde que a, 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 a comunicação Sandra... é cortada. Subiu. É, né? desde que a comunicação é cortada. Até então. Eles estão ali na comunicação, eles ouvem alguma comoção, eu acredito. Se eu não me me engano, na minha memória, eles ouvem alguma comoção lá na coisa dos caras falando alguma coisa, mas agitados, mas é o momento que a comunicação é cortada. E eles não sabem o que está acontecendo, eles ficam tipo esperando, ah, vai voltar. E aí já acontece a merda e dali pra frente eles não conseguem mais. Ela tenta comunicação direto com a Terra e não consegue mais. E tudo que ela faz pra tentar se salvar... É tudo de acordo com o que pode ser improvisado, daquilo que não foi destruído e com os conhecimentos que ela já tinha com ela. Não tem mais nada para usar, não tem ferramenta, é o que tem na mão. Ele é um filme britânico e foi todo feito com uma equipe de de, de efeitos especiais inglesa também. Os efeitos são incríveis. A Sandra Bullock gravou a maior parte do filme dentro de uma caixa de telas de... Proje... Não, sei, não lembro se era um projeção ou LED. Eu acho que era um projeção. E ela metia o capacete e metia uma caixa ao redor da cabeça dela. E aí projetavam o que ela estava passando pra isso refletir no capacete dela e ela reagir <risos> com aquilo. Ela disse que foi uma loucura gravar isso. né Ter aquela a coisa do ator ali, a reação emocional de estar tá passando por uma desgraça que Uhra. pode te matar, né? E é, eu lembro... desespero.
1: Eu lembro hum. bem desse filme. Eu gostei de grande parte dele. Mas hum. tem... Eu acho que o, ma... o que mais me matou foi o que hum. mais matou também pra mim Interestelar, né? Você hum. vai chegando num determinado momento que hum. o Deus Ex máquina é muito Deus Ex máquina É muito uma mensagem divina de... de... Uau, seja uma boa pessoa... Olha aqui a intervenção ah. do, 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 do entidade espiritual pra poder... Você
0: tá, tá falando da parada que acontece ali dentro da nave, ali no momento?
1: É, naquele na, negocinho ali... Enfim, não, não vou falar porque é recente, acho que vale... É, acho vale, que vale, vale, assistir, vale a pena.
0: Mas, Eu acho que não foi muito bom.
1: Né? Vou, vou deixar aqui. Mas foi só então, isso que pra mim
0: tirou... É, valor. é. Tem, tem umas coisas que acontecem... Enfim, sempre chega um momento em que você precisa fazer a história andar e tal... E. tem, mas eu nem sei, cara. Eu tenho que rever pra, te ter, pra ter certeza. Do que eu me lembro na minha cabeça, eu não vou considerar um, um, Eu não vou considerar um caso de Deus Ex Machina grave assim, não, como eu já vi em outros casos, não. Não sei, eu tenho que rever pra ter detalhes Mas do que eu me lembro é assim, eu me lembro que Tem até umas Tem até uma parte que. É, né? Tem a parte que é, que é, é meio que loucura, assim, você vê uma coisa acontecendo você fala assim, caramba, isso não pode estar acontecendo mas mesmo assim não não estragou a história eu acho muito interessante e visualmente é espetacular, até porque nunca foi feito nada dessa forma entendeu? E é uma experiência em tempo real e tal, eu acho que é super, super interessante pra ver e aí tirarem aí suas próprias conclusões e tal, não sei o que, mas é um filme muito maneiro de 2013, é categorizado aqui como um filme thriller de ficção científica se chama Gravidade, é do Alfonso Cuarón, que eu gosto uhum. dos filmes do Alfonso Cuarón, e tem Sandra Bullock e o George Clooney, e é basicamente quem você vai ver durante o filme é Sandra Bullock e o George Clooney, Exatamente. porque se passa todo lá no espaço e não vê mais ninguém
1: eu também é também, um filme... não dava pra ver mais muito mais gente, porque o orçamento desses dois, né exatamente <risos> <risos> exatamente Não dava só pra deu para isso tá mesmo e mas esse acabou. esquemão de, de astronauta né e uhum. coisas acontecendo na Terra tem uma série de televisão que é o The Last Man on Earth o último cara da Terra é. que uhum. rola uma parada mais ou menos assim né acontece uhum. uma treta muito doida é, uhum. e aí morre um monte de gente Uhum. tipo morre todo mundo, basicamente e o cara fica... <risos> é, é o último cara na Terra, né? Sim. Mas aí enfim, lá pra frente aparece o, o irmão dele que tava numa espaçonave. Ah, ok. E aí ele vai, faz um monte de coisa e vai mostrar depois como é que ele fez pra sair da... de órbita e voltar sim, sim. pra Terra, e né? voltar. Porque uhum. ele perdeu o contato e ficou lá. Então fica sim. ele na Terra um tempão, sem ninguém e o irmão no espaço também no espaço. Sem ninguém. e cara o cara Loco. tá aqui na Terra tava melhor né porque Sim. tinha é uma porra toda e, tem tudo mas uhum. é um é, é de comédia bem legal também acho que vale a pena show de bola
0: mais uma dica dentro da dica
1: exatamente
0: vamos pro próximo então vamos bora. lá para aquele né bônus round né vamos agora
1: é isso aí a gente chegou agora para fazer aquele momento do podcast que vocês tanto adoram todos os nossos milhares de ouvintes no mundo inteiro, né? Aquele. <risos> Isso. Ai, todos caraca, para quem ainda não milhares. tá ligado como é que funciona, a gente tem sete itens que a gente seleciona. Três meus, três do Guilherme. E o sétimo é o bônus round. É um item que a gente ou concorda ou, às vezes, a gente discorda e vai para votação de vocês nas nossas redes sociais. E aí vocês podem ir Sim. lá no... No Twitter, que é o arroba é, manda7pc, pc de podcast. Exatamente. Mas mandar e-mail também,
0: né? Pode também. No... Pode mandar um e-mail também, se você ainda é essa, essa pessoa. De mandar e-mail. De mandar e-mail existe o manda um só arroba gmail.com. Esse um é escrito por Exatamente. extenso e o só é sem acento. Porque assim que os e-mails mesmo. nasceram. É, exato. <risos>
1: pra sempre, <risos> né? Falar isso pra sempre. Pra sempre. Muito bem. Sempre. E esse filme, o que, hum. que acontece? Quando você tá, por exemplo, dentro de uma sala de aula, você tem aquela galerinha da, da primeira fileira ali. <risos> E a galerinha aí, do fundão. Né, a galerinha da primeira ah. fileira que estuda, presta atenção, sim, conversa sim. com o professor, né? Tem a galerinha do meio que tá ali pra encher a cota, que é tipo o um Nicolas Cage. Sim. Né, que tá ali, uhum. o Adam Sandler. Eles tão na meiuca, tipo, não são excelentes nem nada. Né? Eles tão ali pra fazer os 40 alunos da sim. sala fechar e a escola ganhar dinheiro. E tem a galera sim. do fundão que nasceu pra tocar o, o porreiro na porra toda e Exatamente. veio pra, pra causar. Em Hollywood, sim. Esses caras são quem? Seth Rogen, é. James Franco, Jonah Hill, Jay Baruchel, Danny McBride, Greg
0: Robinson, Michael Cera. Você junta essa turma. Exato. Essa turma faz parte da Associação dos Maconheiros de não, Hollywood. Dos e maconheiros eles convictos
1: sempre...
0: e, e trachado, né? <risos> Exatamente. Assumidos. Exato. Porque de Hollywood. Né? Porque, inclusive, a maior parte dos filmes dessa galera é sobre a maconha. Claramente.
1: Café de artista, <risos> né? Como diz o... Exatamente. Os amigos Exatamente. do podcast Cafézinho do lado. de
0: artista. Exato. <risos> então, essa galera se reuniu pra fazer um filme sobre o Apocalipse. Que tem até umas participações, tem uns cameos aí, bem interessantes e, aí. Mano, eles... Tipo eles, da eles Emma Watson. Eles chamaram todo mundo, mano. Eles é. Chamaram... Emma Watson, Tem, cara. tem Rihanna.
1: Tem. <risos> Tem Rihanna, é tem o bom, Paul Rudd, é... tem o Kevin Hart Tem é... o Kenny Tanton, tem o Aziz Ansari Que é um outro comediante é... Tem Backstreet <risos>
0: cara Tem, Eita, mas é assim cara. Esse é aquele tipo de filme que não dá pra gente vir aqui falar mal dele porque Ele foi feito pra ser ruim uhum. Então quanto pior ele for Mais você dá risada daquela merda E ele cumpriu o propósito É, é isso, ele foi feito pra isso exatamente então é é maravilhoso cara é maravilhoso Ele... tem 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 várias piadas assim daquelas que você pensa assim cara não sei se eu vou rir disso uhum. tem muita coisa maneira.
1: é, é filme do, do dirigido e roteirizado pelo Seth Rogen e já dá para né
0: para saber o, o, o nível co-produzido por dia ja. <risos> <risos> Ai, então assim, não, mas é, é, é bem interessante Tem as, as, essas participações Da galera, então no final das contas No, no final das contas, mesmo os caras começam a, a. Eles vão fazer a festa dentro da casa uhum. Que é a galera lá Que é a casa do James Franco, né? Sim. E aí a galera fica toda, de, uau A casa do James Franco, que o James fica zoando Ele, que ele tem grana, que ele tem tudo Que a casa dele é grande e tal E ele chama a galera pra festa, e tá todo mundo dentro da festa E lá fora o mundo começa a acabar Exatamente. E... Daqui a pouco eles e vão eles lá estão pra ali fora, dentro.
1: olha o bagulho, abre um, um, um buraco gigante, cai a Rihanna pra dentro do buraco. Exato. Mano, e o que é mais legal, né? Que o Aziz, ele tá sempre envolvido no, numas polêmicas e tal, não sei o quê. E aí ele escorrega hum. e cai, tá aí na, na beira do buraco, tentando pegar alguém. E ele acho que pega o pé do Kevin Hart e aí o Kevin Hart vira e fala assim: sai, me larga, porque você já tá no buraco e eu não vou cair junto com você. E começa a chutar
0: <risos> o cara, tá ligado? Mano, o um cara é, é umas piadas, é um nível de piada assim, tá ligado? Sim. sim. E aí, Mas é exatamente isso. Os caras fazem piadas com eles mesmos o filme uhum. inteiro, e é isso. Eles são eles. Não tem personagem. Não, cara, eles, eles são também. eles. O Jonah Hill é o Jonah Hill. Eles falam dos filmes que o cara fez, citam papéis que o cara fez, chamam, ficam chamando o outro de canastrão, falando que é e ruim. E aí tem
1: o Michael Cera, que é o
0: Michael Cera. Tem o Michael Cera. Que
1: eu não consigo...
0: É o Michael Cera que faz o papel de Michael Cera é em todos os filmes porque, também. É. Porque,
1: mano do céu... Ele faz <risos> é, papel de pai do, do filho da Juno, né? Sim. E aí, mano, e é isso. Final do mundo, o mundo acabando, eles... Beleza, vamos fazer, transformar essa casa num bunker. Eles... <risos> E ele sai botando bicho de pelúcia nas janelas, tá ligado? Tipo umas paradas assim. Eles têm, tipo, 10 garrafas d'água, 50 latinhas Sim. de cerveja, um, uma barra de chocolate. Sim. E aí a galera vai fica brigando por causa da barra de chocolate. E aí do nada fica... quem invade é a Emma Watson, né? E aí os caras, não, Sim. tem um monte de gente aqui, rapaz. Você vai levar os bagulho a Emma Watson desce o cacete neles, eles estão, tá ali as paradas. <risos> aí o cara, aí a Hermione roubou nossas paradas, tá ligado? É muito bom, é muito bom
0: É muito bom, aí tem uma galera que começa Quando bate o desespero ali do confinamento Tem uma galera que resolve que vai sair E tem uma galera que fala que vai sair Vai buscar alguma coisa e vai voltar e tal E aí tem toda essa trama Que também leva a um final que é chapado É óbvio que seria E aí a galera começa Nossa, aí eles têm a visão deles lá de de, de Do, do que, que acontece depois da morte. Uhum. E, né? e aí começa a ficar muito louco. Mas enfim... É um filme super divertido que é isso mesmo. Ele é pra ser merda. E é isso mesmo. Entendeu? E é, mas é um filme que tem muita coisa acontecendo. É muita ação. E tem essa coisa... Brinca com essa coisa da, da personalidade de cada um deles. deles falando... É como se fosse um roast, né? Uhum. Deles ali. Eles falando mal deles mesmos assim. Se sacaneando. Tem muito a questão de brincar com a coisa do, do confinamento, né? De síndrome de confinamento, que também é uma coisa que tá bem atual. Sim. <risos> Exatamente. É, mas é muito maneiro e vale a pena. E tem uma galera que eu sempre gosto de ver. Mesmo o, o James Franco nesse tipo de filme e o Seth Rogen, eu gosto de ver também. Mas eu sou fãzaço do Jonah, reel, Jonah Hill. Uhum. Jonah John, Jonah Real. Ele mandou um reel dele é o Jonah Hill e o Jonah Fantasy e o, eu, eu sou fãsassos do Jonah Hill e acho, gosto de ver todo o filme com ele acho ele muito bom, mesmo quando tá fazendo uma besteira assim, acho bom pra caramba e é isso, é aquele filme que de vez em quando se faz em Hollywood cheio de cameos, cheio de participações, assim, que aparece uma galera do nada e todo mundo fazendo o papel de si mesmo. É curioso, é interessante e é, não deixa de ser sobre o fim do mundo, né? É um motivo. Exatamente. Pra fazer o um filme, pra fazer a loucura ali, é um motivo. E no, no nada seria melhor, né?
1: Se é pra acabar o mundo, vamos juntar todo mundo e ficar confinado numa casa,
0: é. fazendo, tomando café de artista. Exato, é basicamente isso (risos) Inclusive se você é fã do café de artista É um bom filme pra você ver tomando café
1: (risos) Ai caralho Crianças não usem
0: drogas é, o Manda7 não, não, não aprova e não aprova. recomenda o uso de drogas. Não usem drogas, crianças. Não usem
1: drogas. Ou usem também, é
0: problema de vocês. Exatamente. <risos> Nós somos um podcast, <risos> não a polícia. Não sou seu pai, mano. Não <risos> sou Exatamente. seu pai. Exatamente. Ah, dinheiro é caralho. seu, usa como quiser e também, cara. Não tem nada a ver com é, isso.
1: Não use drogas, mas se for usar, divide. Exatamente.
0: <risos> Ah, é isso, é, é. É, depois de todo esse tempo é, Estamos aqui Você não vai se li- ver livre de nós tão fácil Exatamente Mas estamos terminando Mais uma Manda sete Sim, vamos ficando aqui Um beijo no seu cocorô <risos> Exatamente é, Se liga lá nas nossas redes sociais é, pessoais uhum. é, é, tá ali na fichinha ali, todo podcast tem uma fichinha você vai ver no episódio aí no seu agregador, seja ele qual for e tá lá uma fichinha dizendo lá as nossas redes sociais, nossas coisas todas pode ir lá, dá uma olhada, fala com a gente manda um e-mail pra gente o nosso Twitter é o manda 7 PC PC de podcast, é o nosso e-mail pra você, se você ainda é uma pessoa de e-mail, sua pessoa velha <risos> Você vai mandar um e-mail para mandaunsó.gmail.com. Um só, um por extenso e o só sem assento, de novo, vamos falar isso sempre. Exato. E é, você fica ligado aí nas coisas, nas nossas dúvidas e tal, participa com a gente e dá uma dica. Se você tiver alguma dica, tiver alguma coisa, ou simplesmente quiser a gente, mandar a gente tomar em qualquer lugar que você deseje, você manda uma mensagem pra gente para falar aí sobre os próximos temas, as próximas coisas. E continuamos aqui batalhando contra o apocalipse. E nos vemos no próximo.
1: Exatamente. Um beijo e fui. Até mais.